1: Escuchas,
2: escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante por en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 151 de La Linterna Mágica, yo soy su monstruo estrella favorito Miguel Cane, ...arroba alias Cane en todas las redes sociales. Es un placer poder acompañarlos en la rutina que estén realizando... ...mientras escuchan este podcast. Ya sea que se estén dando una ducha, que estén conduciendo... ...que estén leyendo en ese rincón tan cómodo del hogar... ...donde quiera que sea que se pongan a escuchar podcasts. Pues bueno, es un placer estar ahí sentado con ustedes desde el corazón de Polanco para contarles, hablarles en esta, en esta ocasión de Peter Fonda que se nos adelantó la semana pasada y que amerita desde luego una linterna mágica pero antes pues vamos a tener la intervención semanal de nuestro amiguito Raulito Fuentes el crítico de cine más chinguetas de todos los municipios que conforman el estado de Jalisco que nos habla de un atractivo estreno ¡Adelante Raúl! Oye
2: Fuentes Hola, qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, fíjense que el día de hoy les quiero platicar de una película que vi desde la semana pasada y que pues ya no es un estreno como tal, puesto pues que ya porque ya lleva varios días en cartelera, pero que eh, pues me parece pues importante eh, platicarles de ella porque es una película que me gustó mucho, me sorprendió muchísimo, no esperaba Nada o esperaba realmente muy poco Y salí eh, Pues muy contento Salí bastante entretenido de la película eh, Esta cinta Se llama La noche de las nerds en, en, en México Y tiene el título original De Booksmart, Booksmart Que es dirigida La ópera prima de Olivia Wilde Es esta Actriz que eh, supongo que ustedes conocen de series como The O.C. o como la Doctora eh, 13 en, en el Doctor House que ha tenido eh, pues una carrera cinematográfica más o menos exitosa, la verdad es que no, bueno yo siento que no le ha ido muy bien eh, en el mundo del cine pero que eh, pues ha tenido como pues el talento necesario y, y se ha sabido eh, mover con las personas adecuadas como para pues dirigir esta cinta, eh, en la que ella no sale, ella nomás funge como, como directora, pero que tiene eh, pues toda la manufactura de estas películas producidas por Will Ferrell y Adam McKay, de hecho ellos son parte de los productores, y que... Eh, pues tiene a muchísimos actores y actrices jóvenes que tienen pues menos de 20 años o por ahí eh, que protagonizan esta película. Esta película de la noche de las nerds pues nos cuenta la historia de dos chicas, las chicas más nerds, las chicas más estudiosas de la prepa, pero no por ello no, ñoñas y ahí yo creo que ya se desmarca de muchísimas cintas pues ochenteras, digamos, como de la época de John Hughes, en la cual pues los chicos más estudiosos eran super ñoños y recibían toda clase de bullying. Aquí no, acá estas dos chicas nerds pues también son cool, tienen lo suyo aunque reciban eh, pues como los ataques que puede recibir cualquier persona que ha vivido estos tres años tumultuosos de la prepa y eh, pues ellas están en búsqueda de la fiesta perfecta como para terminar la prepa, la, la película nos cuenta, eh, la mayor parte de la película nos cuenta, pues este último día antes de que se gradúen, en la que ellas quieren asistir a una super fiesta que se está organizando y a la cual no, has, no han sido invitadas, Y entonces pues lo que vemos es este recorrido que hacen como de fiesta en fiesta, como para tratar de encajar y tener un momento inolvidable, cosa que pues según ellas no tuvieron durante toda su estancia en la preparatoria, es así es sencilla la premisa, pero yo lo que considero valioso, O a mí lo que más me gustó de esta película es lo natural que suenan eh, los personajes con, con sus diálogos, lo natural que se ven las situaciones en las cuales están estas chicas inmiscuidas con sus compañeros de clase con la gente que van conociendo en este trayecto, con el director de la escuela, con los papás de cada una de ellas, con pues los chicos y chicas que a ellos les gustan, una de las protagonistas es, es lesbiana y por ejemplo, eh, pues esto no, no tiene ningún papel eh, preponderante el hecho de que sea lesbiana como si sí hemos visto en otras películas que el hecho de que la orientación sexual sea la de una persona homosexual pues siempre le da como un toque o trágico o demasiado burlesco y aquí no, aquí la verdad es que funciona de manera muy natural y es algo que a mí me parece bastante pues bastante padre, bastante valioso también eh... Tiene muy buena música, creo que para hacer la ópera prima de, de quien sea, no, 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 no porque sea de olivo igual, pero creo que para hacer una ópera prima tiene muy buen ritmo de las situaciones, tiene muy buen timing de los chistes. Creo que la mayoría de estos gags funciona muy bien, no, no terminan siendo ni forzados, ni chocantes, ni. Ni demasiado largos Creo que la cinta O más bien Olivia Well sabe muy bien Exactamente Dónde cortar Dónde mostrar La, la mayor fortaleza De sus actores Y actrices eh, Y además Pues de veras Es que es una cinta Muy muy divertida Es una película Que pues gocé De cabo a rabo No quisiera echarle más flores, me gustaría que más bien la vieran ustedes y que pues me digan qué opinan. Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Gracias, gracias Raulito. Bueno, pues ya escucharon a Raúl Fuentes, ya saben cómo contactarlo a través de redes sociales como @oyefuentes. Este, Mándenle mensajitos, él siempre contesta las dudas que carcomen. Por ejemplo, yo el otro día tenía una duda que carcome, que si la cosa en la película de John Carpenter, The Thing, la cosa del otro mundo, la cosa es cosa o es coso porque este, pues se reproduce, ¿no? Entonces eh, le pregunté, ¿es cosa o es coso? Y él dice que es coso, pero luego vi la película que es la precuela con, con eh, Mary Elizabeth Winstead y si la hubiera suplantado, como suplanta a la geóloga francesa que forma parte de la expedición, eh, entonces no es coso, es cosa, ¿no? o, ad, o adquiere, la misma, adquiere la misma identidad sexual de la cosa que, que duplica. Eso es algo que mm, sigue siendo una duda que me fuentes. Espero que me la puedas resolver pronto. Y bueno, pues yo les voy a hablar ahora, pues se nos fue este Peter Fonda. Eh, a lo mejor a algunos de ustedes no les suena Peter Fonda, pero cuando, cuando les hable un poquito más este Les va a quedar este más clarito y van a poder decir Ah, pues sí, mira, sí sabía yo quién era este hombre Digo, por supuesto, algunos lo asocian por ser el hermano de la celebérrima diosa Jane Fonda Por ser el único hijo varón del legendario actor Henry Fonda o por ser el padre de esa celestial belleza que ahora ya está retirada de las pantallas, pero que en los 90 nos dio tanta dicha y felicidad como lo es Bridget Fonda. este Ay, qué afortunado es este Danny Elfman por ser el marido de, de Bridget Fonda, pero bueno... Hablemos un poco de Peter Fonda porque la verdad es que Peter tenía una historia muy parecida a la de su hermana Jane. No solamente fueron realeza de Hollywood por nacimiento propio, sino que además este, realmente era una figura... Vamos, es inconcebible pensar en el cine que surgió en los 70 en Hollywood sin la presencia... De Peter Fonda Él tuvo alrededor de 100 participaciones Cinematográficas Y básicamente junto con Junto con actores como Dennis Hopper o el propio Jack Nicholson, aunque es imposible pensar un tiempo en el que Jack Nicholson no fuera famoso. Eh, eran como los grandes antihéroes de Hollywood, ¿no? Los que siguieron a la pauta que abrió James Dean y que resultaron ser incluso mejores actores que James Dean. Solamente que como no se mataron jovencitos en accidentes estúpidos, pues no, no se convirtieron en leyenda. Pero en realidad ellos venían siguiendo esa pauta, ¿no? Esa pauta que se partió en dos. Por un lado surgieron grandes ídolos glamorosos y atormentados, en algunos casos, como Steve McQueen o Paul Newman. Y por otro lado, pues los auténticos rebeldes, ¿no? Como, como decía yo, Dennis Hopper, que, que de hecho aparece en Rebeldes Sin Causa. ...o este Jack Nicholson... ...o Al Pacino... ...o en, el, en su caso Peter Fonda... ...que Peter Fonda pues sí tuvo una... ...una vida medio complicada... ...verán ustedes... ...Peter Fonda y su hermana Jane... ...son los hijos que tuvo... Eh, ...Henry Fonda con su esposa... Eh, Frances Seymour Brocco... ...que, este, que posteriormente... ...se suicidaría... Des, ...mucho después de estar divorciada de él... ...y este, Henry Fonda antes... ...había estado casado con eh, Margaret Sullivan... que después de divorciarse de Henry Fonda... se casó con Leland Hayward... un famoso productor... y agente en Hollywood... y tuvo tres, hijas, Leland Jun tus tres hijos... Leland Jr., Brooke y Bridget... y Bridget y Peter fueron muy amigos... desde niños... y el suicidio de, de Bridget Hayward... en 1960... a Peter le afectó muchísimo... en ese entonces... pues Peter era... Era muy joven, tenía 20 años, entonces estaba. Realmente esto le afectó mucho. Por eso su hija se llama Bridget. Porque esta especie de medio hermana, que no era su media hermana, porque en realidad, pues no eran nada, pero eran tan cercanos desde niños. Eso le afectó. le, le afectó muchísimo. Eh, por otro lado, pues él y Jane siempre tuvieron una relación medio rara y complicada con su papá. Digo. Eh, el hecho de que el papá se hubiera divorciado de la mamá Porque la mamá tenía severos problemas psicológicos Y que luego la mamá se suicidase En un, en un hospital psiquiátrico eh, marcó mucho a los, a los hermanitos Fonda, ¿no? Eh, al, al punto en el que Jane, en cuanto pudo, se emancipó del papá y primero incursionó en el mundo del modelaje y posteriormente estudió en el actor estudio de Lee Strasberg y se fue a vivir a Francia con Roger Vadim Y bueno, ustedes más o menos tienen una idea de lo que ha sido la carrera de, de Jane Fonda. Peter, pues le tocó la parte más cortita del palo, ¿no? Porque él también se sintió abandonado por el papá. También se sentía injustamente comparado y también decidió que iba a ser actor, aunque tuviera esta relación tan ambivalente y ambigua con su papá, ¿no? Peter Fonda hace su debut a los 23 años en una cinta filmada en 1963 con Warren Beatty y la mítica actriz Jean Sieberg. Otra suicida. Dirigida por Robert Rosen. Robert Rosen a lo mejor le suena como el famoso director de la cinta El Audaz. The Hustler con Paul Newman. Aquella famosa cinta sobre, sobre el billar este, con Fast Eddie Nelson como el personaje que interpretaba Newman. Y bueno, pues Lilith basada en una novela de John R. Salamanca. Fue la última película que realizó Robert Rosen como director un director polémico y al mismo tiempo muy admirado por generaciones enteras por su manera tan elegante de plasmar eh, temas que eran considerados utré o incluso tabú en algunos casos. Lilith trata acerca de la obsesión sexual. En este caso, pues, la historia eh, gira en torno a los personajes de... ...de Warren Beatty y Gene Él ...es un joven que acaba de regresar... ...de hacer su servicio militar y que está... ...pues desencantado de la vida... ...su novia se casó con otro... Eh, ...su pueblo no tiene mucho futuro... ...pero en el mismo pueblo... ...hay algo que siempre le ha llamado la atención... ...una clínica psiquiátrica... ...para pacientes... Eh, ...una clínica privada... ...para pacientes con, con dinero... no ...entonces él... ...entra ahí solicitando trabajo... ...como terapeuta... ...ocupacional... ...es decir, los que les enseñan a los pacientes... a ...hacer cosas como pintar... ...como tejer... ...y que bueno, también fungen como una especie de cuidadores... ...él, él consigue este trabajo... ...y ahí conoce a dos pacientes... ...uno es... Eh, ...interpretado, la joven interpretada por... ...Jean Sieberg... ...y el otro es muy muy joven... ...Peter Fonda... ...que es un joven que está... ...enamorado... ...y obsesionado con la paciente... ...con la paciente que es... Eh, ...que es... Eh, ...Jean Siever, Lilith... ...que es una, una mujer completamente amoral... ...una ninfómana completamente amoral... ...que... ...lo que hace es... Eh, ...seducir a ambos... ...y provocar una rivalidad terrible... ...entre ambos y finalmente... ...llevarlo al suicidio... ...años después en una entrevista... Peter Fonda diría que afectado como estaba por el suicidio de su madre y por el de su mejor amiga de la infancia, Bridget, él pensó que, que hacer este papel sería catártico y de hecho lo fue porque le sirvió para... ...para canalizarse de muchas otras maneras... ...y para demostrarse a sí mismo que sí podía ser un buen actor. Jane elogió mucho la, la participación de su hermano en esa película... ...y lo apoyó muchísimo... Eh, ...y Henry Fonda nunca se dio tiempo de ver la película. O sea, esto les hablará acerca de cómo era de ambigua la relación... ...entre Henry Fonda y sus vástagos. De ahí en adelante, Peter tuvo una carrera... Mm, ...un tanto... Eh, ...desigual... Porque también él entraba muy duro a las drogas. Era muy macizo. Y también tenía un problema de alcoholismo. Entonces este, pues se desintoxicaba. Y actuaba en películas de bajo presupuesto. Para tener lana. Para pagar su desintoxicación. Pero después volvía a, a la droga. Y a la depresión. Y tardó muchísimos años en poder encontrar un balance en su vida. Pero aquí hay un detalle que es muy... Muy importante que es eh, la participación que él tuvo, que es crucial en una cinta que transformó por completo el panorama del cine en eh, lo que fue tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, porque en 1968-69 fue cuando de repente empezó a darse este cambio... ...cuando las películas empezaron a resistirse a los convencionalismos... ...a desafiar a los estudios... ...a desafiar la censura, las clasificaciones... ...y así es como surge una película que produce Peter... ...que dirige Dennis Hopper y en la que actúa... ...y coescribe, aparte de ellos dos... ...también coescribe Jack Nicholson... ...y me refiero por supuesto a Easy Rider... ...Busco mi destino... ...una película que ahora mismo está disponible en Netflix... Eh, y que cumple 50 años de haberse estrenado este verano y que es una verdadera, verdadera maravilla. Easy Rider es un largometraje de 94 minutos de duración, co-escrito pues por Terry Southern, Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson, con las actuaciones de Fonda, Hopper, Nicholson, la maravillosa Karen Black... Eh, Phil Spector, eh, el, el productor musical, eh, la actriz Luana Anders, Tony Basil, que en ese entonces era más bailarina que actriz y después se convirtió en una famosa coreógrafa y cantante de pop. Ustedes recuerdan la canción de Mickey por allá de 1981. Y bueno, pues la película pues se convirtió en, en un exitazo de culto, pero además como que abrió una brecha... Maravillosa e inesperada. La historia pues, gira en torno a dos jóvenes motociclistas de Los Ángeles que pues están como que completamente desubicados, están desencantados de lo que la vida convencional les ha ofrecido y deciden emprender un viaje que cruza el país, cruza los Estados Unidos, deciden ir de Los Ángeles a Nueva Orleans en moto. Entonces es muy interesante porque yo creo que es probablemente la cinta representa el retrato más fiel y entrañable del espíritu de la rebeldía juvenil. Que surgió desde los años 50 y que vino a cristalizar en el desencanto de los adolescentes que fueron delincuentes juveniles en los 50, que se encontraron con, ya como hombres al borde de la edad adulta en los 60 y que decidieron pues desafiar. A las convenciones y buscar su propio mundo, ¿no? De hecho, el personaje que interpreta Jack Nicholson, al que encuentran ya avanzada la película, es un, un hombre convencional, un, un, un vendedor de seguros que decide renunciar a su vida convencional. Eh, tiene, él tiene también problemas de alcohol, el personaje. Eh, decide renunciar a su matrimonio, a su familia, a su trabajo, a su convencionalismo y seguir a estos muchachos. Eh, la película, como es de esperarse, aquí en México estuvo prohibida, claro, en esa época teníamos, aunque no se dijera, una censura espantosa. Cuando hay gente que me dice, ¿cómo es posible que en los años 60 se hicieran filmes como Bullet o como, eh, no lo sé, eh, El Bebé de Rosemary, eh, 2001, eh, todo el gran... Crucial cine de los 60 se si hiciera fuera de México y en México no tengamos nada que represente de esa época, salvo cine underground muy, muy hecho al margen, porque prácticamente todo el cine comercial que se hacía era eran eh, musicales y cosas que exaltaban los valores familiares y tal, porque... Pues básicamente existía una censura y el gobierno quería mantener infantilizado al público. Eh, que no es muy distinto de lo que ocurre ahora, si lo pensamos bien. Hay apoyo para cosas este, que sean poco controversiales y poco exigentes. Y vaya que Easy Rider fue una película sumamente controversial. Pues Peter Fonda, que tendría un resurgimiento a finales de los 90 interpretando al protagonista de una cinta independiente llamada Ulysses Gold, en la que hacía de un abuelo que recibía a sus dos nietas eh, huérfanas a las que no conocía en su en su granja eh, apicultora en Georgia en Georgia y este y, y les enseñaba a través de, de la vida de las abejas a superar su su pérdida y a integrarse en el mundo es una película realmente bien 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 bonita muy, muy enternecedora Peter Fonda pues eh, siempre tuvo a, a Easy Rider con él eh, como, como su película símbolo y aunque hubo mucha gente que no, lo tomó, que no lo tomara en serio, realmente era un buen actor y es alguien a quien le debemos mucho, mucho y pues ahora que falleció a los 79 años de edad, el pasado viernes pues lo recordamos y lo recordamos con afecto por habernos dado principalmente esa película que si no la han visto les recomiendo muchísimo que la busquen y la vean por lo menos una vez. Porque es la película que abrió la puerta para que pudieran cineastas como Martin Scorsese o como William Friedkin o como... ...no sé, Richard J. Glum... ...o Bob Raffleson, ...poder darnos todas las películas... ...que transformaron la cara... ...del Hollywood en una década... ...y bueno, con eso hemos llegado al fin... ...de nuestra edición 151... ...aquí en La Linterna Mágica... ...como siempre quiero agradecer a David en Cancún... ...a Sara Marcos en Asturias... ...a José Miguel Uribe... ...a mi querido Pipe... ...a Dimitri Albertini... ...a José Luis Lugo en Los Ángeles... ...a mis tocayos Miguel y Miguel... ...a todos los que nos escuchan... ...y han hecho... ...grande y muy... ...este... ...muy, muy nutrido este... ...este podcast... ...este podcast se hace para ustedes... ...y es por ustedes... ...gracias por escucharnos y por seguirse sumando... ...este... ...escuchas... Eh, ...alrededor del mundo... ...ahora también tenemos escuchas en Londres... ...que son este... ...Andrés Rothschild... ...y Andrea Malpica... ...que nos este... ...que también nos escuchan allá... Y a todos, los, a todos los amigos que se siguen sumando Que nos escuchan a través de iTunes Nos escuchan a través de Amazon Music Spotify o en la página de Dixo eh, Si se suman a través de, de los podcasts de iTunes Se pueden suscribir gratis Y además ahí pueden calificar el podcast Con cinco estrellas Digo, no les estoy diciendo que lo hagan Pero si quieren hacerlo, háganlo Y dejar sus comentarios y opiniones Y por supuesto, pues siempre es un placer eh, Compartir con ustedes este vasto acervo que tenemos aquí de Cinefilia que tenemos para dar y regalar muchísimas gracias por escucharnos gracias a Fede y a Vero en producción y controles y en todo lo relacionado con la creación de este podcast a Dani por habernos dado Dixo eh, les recordamos Dixo no es solamente La Linterna Mágica, hay muchos otros podcasts y pues eh, yo soy Miguel Cane eh, estaré la próxima semana Hablándoles de algo relacionado Específicamente con el cine Les recuerdo que no se crean La versión de Sharon Tate Que está pintando Quentin Tarantino En su película Porque Sharon Tate no era una pendeja Sharon Tate no es una mártir Sharon Tate es una musa Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes Nos escuchamos la próxima semana Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández.
0: Verónica Hernández. Producción general. Dani Danesania.